0: Ja, geht weiter auf die Straße, ja, macht das. Und gleichzeitig steht aber jede einzelne Person weiterhin in der Verantwortung, sich mit diskriminierenden und rassistischen Denk- und Handlungsmustern im eigenen auseinanderzusetzen und nicht nur bei den anderen zu gucken. Und mhm. auch unabhängig ähm, der, der Parteienfarbe, also wirklich ja. an jedes Individuum adressiert.
1: Kleine Pause Begegnungen in der Teeküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast, Begegnungen in der Teeküche. Auch heute wieder die digitale Teeküche, ähm, aber ich freue mich total. Wir waren mal fast Nachbarinnen ja. und jetzt sind wir das nicht mehr, aber auch so kommen wir, glaube ich, gut zusammen heute. Und ich würde mich total freuen, wenn du dich einmal vorstellen würdest, liebe Mona.
0: Ja, gerne. Ja, Erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne stelle ich mich auch vor. Mein Name ist Mona Masumi Ich bin ausgebildete Lehrerin, Lehrerin für das Berufskolleg. Also außerhalb von Nordrhein-Westfalen wäre das die berufsbildende Schule. Und ähm, ich habe einige Jahre auch als Lehrerin an einem Berufskolleg im Rheinland gearbeitet und habe dann, weil ich sehr mit sehr jungen Jahren an die Schule gekommen bin und parallel schon auch Lehraufträge hatte, habe ich eine sogenannte Abordnung ähm, nach einigen Jahren angenommen und bin dann für einige Jahre auch an die Universität zu Köln gegangen, ans Zentrum für LehrerInnenbildung und bin so zum Forschen gekommen. Das war irgendwie vorher gar nicht so mein Plan, weil ich total glücklich Lehrerin war. Und ähm, dann habe ich auch promoviert in der Zeit und auch so mein Interesse für Forschung wurde geweckt und insgesamt für das Wissenschaftliche und auch für die LehrerInnenbildung als solches. Und nach der Promotion bin ich halt wieder zurück an die Schule gegangen. Ähm, das war mir auch wichtig. Und dann hatte ich eine Zwischenstation am Schulministerium Nordrhein-Westfalen und jetzt habe ich seit anderthalb Jahren die Professur Berufspädagogik an der FH Münster. Und da bilde ich eben auch angehende Lehrkräfte für das Berufskolleg aus.
1: Ja, super super spannend. Ich glaube, man hört direkt raus, dass du Expertin in unterschiedlichen Bereichen vielleicht bist, aber vor allen Dingen dich aus unterschiedlichen Perspektiven irgendwie mit dem Bildungssystem und dem System Schule auseinandergesetzt hast und Einblicke vor allen Dingen auch bekommen hast. Also ich glaube, das ist ganz spannend, auch, auch für mich, weil auch wenn ich mit vielen Leuten spreche und auf, aus unterschiedlichsten Perspektiven auch im Podcast auf das Thema Schule schaue, sind es ja meistens selber Leute, die in einem bestimmten Bereich irgendwie arbeiten und dann auf Schule gucken, entweder aus dem Innen oder eben aus dem Außen oder aus, mit so einem diskursiven Blick, der vielleicht erstmal gar nichts mit Schule zu tun hat. Und da bist du ja quasi ein bisschen breiter aufgestellt, auch wenn alles mit dem Thema Bildung und Schule zu hm. tun hat. Ich möchte deinem, deinen Schwerpunkten jetzt, glaube ich, gar nicht so viel vorwegnehmen, weil darauf kommen wir bestimmt gleich noch zu sprechen. Hm. Denn das, was einem schon so ein bisschen oder mir jetzt so in den Fingern kitzelt, ist natürlich, okay, wo in welchen Bereichen hast du denn geforscht? Wie bist du da hingekommen? Was sind äh, da irgendwie so deine Themen? Aber wir steigen ja immer ein bisschen persönlicher ein, Persönlich heißt jetzt nicht unbedingt biografisch, aber vielleicht auch so situativ oder was äh, die, die Gegenwart so angeht und äh, wie momentan so das Nachdenken über Schule ist, wenn man so überlegt, woran man eigentlich denkt, wenn man ans Thema Schule denkt. Also und an das, was man vielleicht selber macht. Das ist immer das, was ich die Gästin frage. Und da frage ich meistens nach einer Anekdote, aber es muss gar nicht so eine klassische Anekdote sein. Da würde ich dich natürlich auch fragen, an was denkst du so, wenn du an das Thema Schule denkst? Auch wenn mhm. du dich auf so vielen Ebenen damit beschäftigst sowieso.
0: Also dazu könnte ich jetzt, glaube ich, ganz, ganz viel sagen. Aber <lacht> es gibt vielleicht so einen, einen Grundmotor, der sich an so viel immer wieder vielleicht zeigt oder sich in meiner so Berufsbiografie durchzieht. Das war, also ich hatte ja vorhin auch schon gesagt, ich bin wirklich gerne Lehrerin und Pädagogin und ich verstehe mich auch in erster Linie wirklich als Pädagogin, auch auf der wissenschaftlichen Ebene natürlich. Und ähm, das, was ich in der pädagogischen Praxis an der Schule gesehen habe, also ich würde mich jetzt selber als eine hochmotiv oder ich hätte mich damals als hochmotivierte Lehrerin bezeichnet, auch echt in einem super Team, ähm, vor allem so im Bereich, ähm, am Berufskolleg hieß es eben der internationalen Förderklassen, also Personen, die gar nicht so lange in Deutschland waren. Und irgendwie fand ich so uns als Team super, das, was wir aufgestellt haben, fand ich super ähm, und das war alles irgendwie schön. Ne? Ganz, ich habe es überwiegend als harmonisch empfunden, in dieser vielleicht kleinen Bubble, die wir hatten. Und immer wieder ähm, habe ich halt so gespürt, wie ich da an meine Grenzen komme. Nicht nur an meine gesundheitlichen Grenzen, insbesondere ähm, an die Grenzen des Systems. Und ähm, ich weiß, dass ich vorher immer so stark diese Perspektive hatte, ähm, es reicht, wenn ich gut bin und viele andere Menschen gut sind, also gut ausgebildet sind, ob jetzt Lehrkräfte oder SozialpädagogInnen oder andere. Und da habe ich einfach gemerkt, das alleine reicht nicht. Und gerade bei diesen mehrfach marginalisierten SchülerInnen, viele Geflüchtete, aber nicht nur Geflüchtete, also Personen, die noch nicht so lange in Deutschland sind und gerade auch in einem höheren Alter, da habe ich es in besonderem Maße gemerkt. Also Ich habe es auch in anderen Bildungsgängen gemerkt, aber da war das irgendwie verstärkt. Und das hat mich frustriert. Das hat mich total verzweifelt und da habe ich angefangen über das System nachzudenken und habe auch gemerkt, boah, ich will, ich will irgendwie, also irgendwie muss ich daran, ich muss das auch besser verstehen können. Das war der Motor, warum ich überhaupt auch in der Wissenschaft gesagt habe, das möchte ich auch im Rahmen meiner Forschung angehen und das hat mir so Türen eröffnet und und ihr habt neue Perspektiven geschaffen. Und das war eigentlich so der Motor für jede Station, die ich gegangen bin. Auch der Motor, wieder zurückzugehen, zu sagen, aber bestimmte Erkenntnisse, die ich auch in der Forschung gewonnen habe, ich will die in die Schule bringen, weil ich will, möchte meinen Beitrag leisten, dass bestimmte auch strukturelle Hürden abgebaut werden. Und dann auch im äh, Schulministerium und jetzt letztlich auch in der Forschung. Und jetzt eher sehe ich tatsächlich meinen Auftrag, trotz struktureller Unzulänglichkeiten und auch Schwierigkeiten, vor denen wir immer stehen werden, weil wir können sie als Einzelne nun mal nicht verändern oder nur im Kleinen, ähm, um zu gucken, wie kann ich angehende Lehrkräfte auf einem Weg begleiten, sie sensibilisieren für bestimmte Lebenslagen, die einfach sonst gar nicht berücksichtigt werden im Bildungssystem. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn wir uns das an... Quasi einer, wenn wir uns das Bildungssystem von einer mehrfach marginalisierten Gruppe angucken, dann werden wir sensibler sein, auch in so vielen Bereichen. Und ähm, das ist so mein Motor, und das ist das, warum ich in meine Seminare gehe, warum ich ähm, bestimmte Themen setze und egal wie langweilig die Themen erstmal scheinen, weil das dann irgendwelche Grundlagenveranstaltungen sind, ähm, versuche ich das schon immer auch zu setzen, ähm, also den Blick quasi auf die, die, das Individuum der zukünftigen Lehrkraft, aber schon immer vor allem auf systemische Bedingungen und und das Zusammenspiel. Und ähm, das ist so wahrscheinlich so meine berufsbiografische Anekdote, mhm. um ein permanenter Begleiter und, und Motor und Motivator oder Motivatorin äh, das zu machen, was ich mache. Ähm, mhm. Und das hört sich jetzt vielleicht total äh, ambitioniert an und sicherlich auch ähm, ja visionär und ich stoße ganz oft auch in meiner Arbeit an die Grenzen. Ne? Also sei es jetzt aktuelle politische Entwicklungen, ähm, die sich einfach in den letzten Jahren immer stärker zuspitzen und ich merke, dass ich im Spiegel gesellschaftlicher Brisanzen in Deutschland auch immer wieder bestimmte Phasen habe, wo ich auch ganz stark das in Frage stelle, was ich tue. Und das ist mhm. jetzt aktuell sicherlich, aber das gab es auch in anderen Phasen. Ne? Das gab es auch 2015 und 16 im Zuge der hohen äh, Fluchtmigration nach Deutschland, den ähm, Willkommensbewegungen äh, an den Bahnhöfen und dann in dem Zuge ja auch den entstehenden äh, Montagsdemonstrationen, ne? den Pegida-Bewegungen. Ähm, mhm. ähm, also solche Farben wird es wahrscheinlich auch immer wieder geben und es zeigt mir gleichzeitig auch, wie wichtig das ist, das zu machen, aber manchmal macht es auch müde, traurig und mhm.
1: ähm, ohnmächtig. Mhm. Ähm, vielleicht kommen wir auf dieses müde, traurig und ohnmächtig nochmal ein bisschen zu sprechen, weil wir jetzt einfach auch gerade nach einer sehr turbulenten, sage ich jetzt mal vorsichtig ja. ausgedrückt, Woche sprechen. Vielleicht ist nur so zur Transparenz, weil die Folge ja nicht immer genau dann ja. rauskommt, wenn wir sie äh, aufnehmen, dass wir gerade den, wie viel haben wir, 22.? 22. Ja. Ja. glaube ich. Ja, aber auf jeden Fall kam gerade die Korrektivrecherche raus und am Wochenende waren die Demos und ich glaube, das, das ist was, was zu dem, was du gerade gesagt hast, einfach auch gut passt. Ne? Das ist immer, immer wieder auch. Äh, ja, man irgendwie mittendrin steckt in politischen Zuspitzungen, von denen man jetzt gerade noch gar nicht weiß, was sind die Auswirkungen. Und du hast jetzt gerade von 2015 gesprochen, aber wir wissen, können da jetzt drauf zurückschauen und sind aber mittendrin genau. in einer, in einer weiteren Zuspitzung, von der wir ja noch gar nicht so mhm. genau wissen, wie gucken wir da in, keine Ahnung, 2030 ja. drauf. Was mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen ist, war direkt irgendwie so dieser Gedanke, und ich weiß gar nicht so richtig, in welche Richtung das jetzt geht, aber dass du ja dadurch, dass du diesen Wechsel machst oder gemacht hast oder vielleicht auch immer noch mit drin bist zwischen diesen, ich bin auf der einen Seite Pädagogin und bin es aus voller Überzeugung und bin super gerne Lehrkraft, die tatsächlich die Kernarbeit macht, nämlich unterrichten und an der Schule zu sein und, und das auch mit voller Motivation und bin aber auch in der Wissenschaft unterwegs und das, was wir ja oft so ein bisschen spüren oder was vielleicht, vielleicht ist das auch jetzt mein Gefühl aus, der, aus den letzten Jahren, auch der, der Podcastarbeit ist, dass es schon immer einen, einen großen Gap irgendwie gibt, obwohl ja auch Lehrkräfteausbildung natürlich an Uni angebunden ist über die Seminare, mhm. aber ich habe oft das Gefühl, dass das an einem bestimmten Punkt stagniert, dass es diesen Austausch gibt oder dass es manchmal auch Dinge, die an der Uni schon längst Konsens sind, ohne jetzt die Uni irgendwie auf ein Podest zu heben, weil da wissen wir auch, dass es genug Schwierigkeiten gibt, aber in Schule dann erst viel nachgeordneter ankommen oder immer noch diskutiert werden in Bezug auf das Bildungssystem. Also wir haben solche, also immer wieder haben wir irgendwelche Studien, es werden Dinge erforscht. Man fragt sich manchmal, wie viele Studien brauchen wir noch, mhm. ähm, damit wir endlich Auswirkungen haben mhm. ähm, oder damit wir die Ergebnisse endlich ernst nehmen oder damit sich dann was tut. Und das sind natürlich auch immer politische Fragen, das ist mir klar. Aber bei dem, was du gerade gesagt hast, habe ich so ein bisschen so auch für mich so rausgespült, hm, wie gehst du wohl damit um, wenn du so in beiden Welten unterwegs bist oder was nimmst du da wohl so wahr?
0: Ja, ja absolut und das, das ist sicherlich auch das, was ganz viele Menschen auch aus dem System Schule austreten lässt. Mhm. Äh, und wenn wir ehrlich sind, ich bin ja auch ausgetreten und mich fragen oft auch Studierende, ja, wenn Sie mir erzählen, das ist so toll, warum sind Sie denn nicht mehr da? Ähm, gut, da spielen natürlich jetzt auch unterschiedliche ähm, Dinge ja auch eine Rolle. Aber ähm, tatsächlich ist das ja auch Vielleicht ein Aspekt, warum ich so müde werde äh, und ich meine, verhältnismäßig bin ich ja jetzt, also ich habe ja noch viele Jahre ähm, im Job vor mir, ähm, weil sich so viel wiederholt. Also im Grunde genommen, also nur mal jetzt PISA als Beispiel, weil PISA einfach am bekanntesten ist. ja eine Studie, die wiederholt sich immer und vor über 20 Jahren haben wir einfach sehr klare äh, Hinweise darauf gekriegt. Also sehr, sehr eindeutig und auch wirklich relativ... Ähm, also verhältnismäßig differenziert, dass wir strukturelle Probleme haben. Aber eine Standardreaktion, ich sage jetzt mal, des Bildungssystems, und es sind vor allem bildungspolitische äh, Reaktionen, aber die sich auch oft aus der Schulpraxis, ähm, in der Schulpraxis widerspiegeln, ist immer zu sagen, okay, wir haben jetzt eine Problemgruppe und wir individualisieren jetzt bestimmte Probleme, die wir haben und gucken uns nicht die strukturellen Bedingungen und Unzulänglichkeiten an. Weil das wo wir, wie das System funktioniert, ist ja quasi immer. Also das fängt ja schon bei dem dreigliedrigen Schulsystem an. Es wird immer der Versuch unternommen, homogene Massen zu, zu bringen. Also vor allem mit Blick auf Leistung, aber es gibt ja auch andere Faktoren, die homogen gemacht, annähernd homogen gemacht werden sollen. Und das funktioniert nicht. Daran scheitert man täglich. In der, also sowohl als Lehrkraft als auch als Schulleitung, wie auch immer. Und alles, was das im Markt erschüttert und dazu gehören vor allem Personen, die noch nicht so lange in Deutschland sind und so quasi ähm, mitten im Verlauf ins Schulsystem mhm. einsteigen und nicht ab der ersten Klasse da sind. Aber auch klassische SchülerInnen mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Wir haben ähnliche Diskussionen in diesem Bereich, der, ähm, also gerade im sonderpädagogischen Bereich der inklusiven Bildung. Ähm, also der Mechanismus ist immer, welche Sonderstruktur können wir machen? Welche Sondermaßnahme können wir machen? Wie können wir das auslagern, damit aber dieser Regelbetrieb weiterläuft? Obwohl alle ähm, Erkenntnisse, die wir haben, ganz eindeutig darauf hinweisen, diese Strukturen müssen wir verändern. Und so wie das läuft, funktioniert es nicht. Aber wir werden diese Diskussion, also diese Gespräche und Diskussionen, an denen wir stecken, die werden wir auch noch in 10, 20 Jahren führen, wenn wir immer nur versuchen, über Sonderstrukturen und Sondermaßnahmen das zu machen. Nur jetzt sind wir natürlich gesellschaftlich in einer Zeit, also ich würde mal sagen, wenn man jetzt so rein utilitaristisch guckt, kann man sich das nie leisten. Und wenn man so argumentieren möchte, jetzt erst recht nicht aufgrund des demografischen Wandels, aufgrund des akuten Fachkräftemangels, der sich ja immer weiter zuspitzt. Ne? Mhm. Und nicht nur bezogen auf Migration, bezogen auch wirklich auf SchülerInnen, die in sozioökonomisch benachteiligten Lagen aufwachsen. Es verpuffen unfassbar viele Ressourcen. Und da muss ich noch nicht mal quasi aus einer menschenrechtlichen Perspektive argumentieren, die ehrlicherweise in einem pädagogischen Kontext an erster Stelle stehen sollte. Aber häufig äh, funktionieren oder sind gerade im politischen Kontext ja auch eher ähm, andere Argumentationslinien überzeugende. Also wir werden immer wieder diese gleichen Schwierigkeiten haben, wenn wir uns damit nicht auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist häufig einfach... Oder ich bin der festen Überzeugung, dass es häufig das, warum Lehrkräfte so frustriert sind. Und Lehrkräfte mhm. kriegen ja ebenso auch ganz viel Ärger ab, indem gesagt wird, naja, ihr seid nicht professionalisiert genug, ihr seid nicht in der Lage, Binnendifferenzierung vorzunehmen, ihr seid nicht in der Lage, das und das zu machen. Naja, aber weil die strukturellen Gegebenheiten natürlich auch so sind, wird es immer sch und damit möchte ich nicht sagen, dass es nicht auch gleichzeitig wichtig ist, Lehrkräfte zu sensibilisieren, auch umfassender zu professionalisieren, als dass es jetzt der Fall ist. Mhm. Ähm, aber wir können nicht nur auf Personengruppen gucken und denen die Schuld geben. Das sind weder Lehrkräfte noch SchülerInnen noch weder ein oder einzelne SchülerInnen oder Eltern. Es ist das System, das wir tatsächlich anders
1: strukturieren müssen, weil so nicht
0: funktioniert.
1: Mhm. Hast du, oder oder ich würde jetzt vielleicht an der Stelle dann nochmal so einen Schritt zurückgehen, damit man es vielleicht ein bisschen einordnen kann, bevor wir, also ich will nicht sagen über Lösungsvorschläge äh, oder sowas da denken, aber ich weiß, wie komplex es ist und ich auch glaube, dass es nicht deine Aufgabe ist, zu sagen, oh, so muss es laufen. Ähm, aber vielleicht auch für die Zuhörenden, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, in welchen Bereichen du denn dann tatsächlich geforscht hast. Also womit hast du dich explizit auseinandergesetzt? Vielleicht auch aufgrund der Defizite, die du erkannt hast ne? aus deiner mhm. eigenen Arbeit heraus. Und äh, ja, wie ist das dann vielleicht so ein bisschen zusammengekommen oder wie befruchtet, mhm. sage ich jetzt mal, sich das dann wiederum auch gegenseitig?
0: Ja, also meine Hauptmotivation, überhaupt in die Wissenschaft zu gehen, ähm, war neben, ich möchte mal was anderes einfach erleben, auch als Schule, ähm, also vor allem inhaltlich, ähm, zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt Personen an, die vielleicht erst im Alter von 14, 15, 16, 17, 18 nach Deutschland gekommen sind, also quasi so mhm. ab der Pubertät, weil ähm, sie da aus meiner Sicht, also damals als Lehrerin, sich Problemlagen verschärft haben oder nochmal besonders herausfordernd waren. Weil klar, mit, je, mit zunehmendem Alter sind die Erwartungen auch höher und hat man weniger Zeit, um einen entsprechenden Schulabschluss zu erlangen. Und ähm, um das differenzierter zu betrachten, das ist jetzt schon über zehn Jahre her, das äh, war 2012 und das war ein absolutes Randthema. Also man, man war doch nicht mal in der Lage, irgendwie Personengruppen zu identifizieren. Ähm, ich will damit nicht sagen, dass es nicht Forschung auch schon dazu gab, vor allem auch zu geflüchteten Menschen. Aber aus einer schulischen Perspektive hat man ja nie irgendwie, auch wenn das so immer wieder so gesagt wird, so Flüchtlingsklassen oder ähm, Willkommensklassen, in denen nur geflüchtete Menschen sind. Das ist ja gar nicht so, aber es wird oft reduziert so wahrgenommen. Ähm, und dann war das für mich so 2012, 13 so die Idee zu sagen, Ah, in dem Feld möchte ich was machen. Und die Resonanz war, wen sollen das interessieren? Das ist mhm. so eine kleine Gruppe. Und dann habe ich gesagt, ja gut, mich interessiert's Und auch gerade im Rahmen so einer Promotion muss mich das Thema ja auch in erster Linie interessieren. Und wenn man sich die globale Entwicklung anguckt, dann wird Deutschland das zwangsläufig bald auch interessieren müssen. Und dann... Ähm, habe ich mich nicht nur in meinem ähm, Dissertationsprojekt damit beschäftigt, sondern auch mit einer ähm, interessierten Gruppe ähm, von Kölner Wissenschaftlerinnen an der Uni. Ähm, Insgesamt mit dem Phänomen. Und dann haben wir irgendwie so eine Bestandsaufnahme gemacht und geguckt, wie viele neu zugewanderte SchülerInnen gibt es denn eigentlich? Oder Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene gibt es überhaupt äh, im deutschen Schulsystem oder überhaupt in Deutschland, über wen sprechen wir? Wie sind eigentlich die Rechtslagen? Weil ich dann im Verlauf, als ich mich dann noch mehr damit beschäftigt habe, ähm bestimmte Phänomene plötzlich in Köln beobachtet habe. Dann habe ich plötzlich beobachtet, dann bin ich immer an einem Ort vorbeigefahren, da, da neben dem Herkulesgebäude, die Kölnerinnen wissen, ähm, welches mhm. Gebäude das frühere Straßenverkehrsamt. Und dann dachte ich mir, warum sind, sehe ich da eigentlich immer Kinder, die jetzt in der Schule sein müssen? Also solche Fragestellungen haben mich plötzlich bewegt. Dann konnte ich an bestimmte Praxiserfahrungen aus meinem Studium andocken, wo ich auch mit Geflüchteten schon gearbeitet habe. Das war so mein Einstieg quasi. Und das ist alles so mit in diese Forschung und in dieses Interesse eingegangen. Und dann war es plötzlich auch im Fokus. Ne? Ab 2015, 16 wollten alle ja. dazu wissen, plötzlich wurden unfassbar viele Forschungsgelder äh, vergeben. Es gab unfassbar viele Tagungen, es gab unfassbar viele Publikationen. Und das war interessant, weil zwei, drei Jahre vorher war die Frage, wen interessiert das? Und plötzlich hat es viele interessiert. Ähm, und genau, also das Interesse war, warum... Scheit also ich wusste in Teilen warum, aber ich wollte es halt wissenschaftlich analysieren, ähm, warum so viele eben scheitern. Obwohl sie so klug sind, obwohl sie so motiviert sind, obwohl sie eigentlich auch schon so viel Vorwissen mitbringen. Und ähm, das war die Motivation, mich vor allem mit Bildung und Bildungsprozessen im Kon Kontext von Migration und darunter jede Form von Migration, also von Fluchtmigration, aber auch andere ähm, Bewegungen, EU-Zuwanderung, ähm, auch mit einer, einer deutschen Staatsangehörigkeit, um da auch tatsächlich Differenzierungen vornehmen zu können. Weil wenn wir auf Neuzugewanderte gucken, dann haben ganz viele oft geflüchtet, im Kopf, manchmal auch so die EU-Zuwanderung, aber dass diese Gruppe viel komplexer und diverser ist, das ähm, mhm. ist oft gar nicht so, so äh, im Gespräch. Ähm, und dafür wollte ich so ein bisschen den Blick aus der schulischen Perspektive herausentwickeln. Und da, je tiefer ich reingekommen bin, umso mehr habe ich äh, festgestellt, oh, das ist ja noch schrecklicher, als ich schon als Lehrerin wahrgenommen habe. Also schrecklicher im Sinne von problematischer ähm, unfassbar viele widrige Bedingungen, mit denen eben diese ähm, jungen Menschen konfrontiert werden und es trotzdem häufig schaffen und trotzdem häufig ihre Bildungsbiografien erfolgreich gestalten können. Und ähm, genau daran anschließend eben, wie können wir unser Bildungssystem äh, gestalten, damit eben nicht so viel Reibungsverluste entstehen und wir nicht auch mhm. zum Teil viele Menschen auf dem Weg verlieren, obwohl wir sie sehr gut eigentlich mitnehmen könnten. Und daran haben sich, also daran anschließend haben sich dann auch wieder andere Bereiche, ähm, ja, so angeschlossen, mit denen ich mich dann auch weiter beschäftigt habe, weil irgendwann stellt sich ja für mich auch die Frage, wie können diese Menschen quasi im regulären System auch Stehen, weil sie ja nicht immer dieses Label haben können, egal ob sie jetzt von Anfang an in der Regelklasse sind oder in der Extraklasse. Und dann hat mich immer mehr auch der, das, dieser Bereich der sprachlichen Bildung, des ähm, sprachsensiblen Fachunterrichts oder der durchgängigen Sprachbildung tatsächlich auch interessiert. Unter anderem, weil ich auch Deutsch als Fremdsprache ähm, studiert habe, aber weil ich dann irgendwann auch festgestellt habe, naja, das, also das brauchen wir einfach grundsätzlich. Und wenn mhm. wir über Bildungsbenachteiligung sprechen, ähm, auch gerade aus einer intersektionalen Perspektive und insbesondere auch ähm, Faktoren des sozioökonomischen Hintergrunds betrachten, merken wir, dass sich vor allem natürlich äh, aufgrund der unzureichenden bildungssprachlichen ähm, Voraussetzungen im Deutschen ähm, ganz viele Probleme ergeben, jenseits von eigenen Migrationserfahrungen mhm. und jenseits von Mehrsprachigkeit und so weiter und und das ist dann irgendwann ein weiteres Feld von mir geworden, in dem ich mich äh, viel bewege, in dem ich auch meine Studierenden äh, ausbilde und so weiter. Und dann kam ganz oft diese Frage auf, die du gerade ähm, auch so angedeutet hast, warum reden wir eigentlich immer wieder über diese gleichen Sachen und warum kommt es manchmal auch nicht in der Praxis an und da gerade jetzt in diesem Bereich sprachliche Bildung, dann geht es immer wieder auch um Mehrsprachigkeit, die Bedeutung von Mehrsprachigkeit, jenseits des, wir akzeptieren jetzt Mehrsprachigkeit, sondern die Frage wirklich, wie können wir Mehrsprachigkeit strukturiert und systematisch auch in den Unterricht einbeziehen. Und da gibt es natürlich auch immer so, gerade aus der Forschung, ganz viele so Kooperationen mit Schulen. Es gibt Schulen, die haben sich da auf den Weg gemacht, die sind super und dann spricht man mit diesen Schulen und man, man hat so das Gefühl, man ist jetzt irgendwie endlich mal angekommen und dann hat man irgendwie den nächsten Vortrag und dann wird man damit konfrontiert, okay, es gibt wieder Deutschgebote, es gibt ähm, äh, Mehrsprachigkeitsverbote, mhm. es gibt im Mainstream einfach immer noch so diesen Gedanken, ähm, dass bestimmte Schüler in Deutsch einfach nicht können und unabhängig davon, ob sie es tatsächlich können und immer noch diese... Ähm, falsche Vorstellung, dass man die deutsche Bildungssprache nur erlernen kann, indem man auch ausschließlich nur Deutsch spricht und Mehrsprachigkeit verkennt. Ähm, daher, ich würde mir natürlich wünschen, dass vor allem so wissenschaftliche Erkenntnisse und Perspektive, die ja nicht nur auf einer theoretischen Ebene, sondern auch mit Praxisvorschlägen verbunden sind, mhm. dass das irgendwie auch noch stärker in die Praxis reinkommt und wir da wirklich eine stärkere Verzahnung hinkriegen, auch wenn es schon ganz vorbildliche Entwicklungen gibt an einigen Regionen.
1: Das Spannende daran ist ja auch immer, dass man natürlich, also du sagst, du sagst jetzt, okay, meine, meine Forschung hat sich erstmal explizit auf eine bestimmte Gruppe gerichtet, bei der ich dann selber erkannt habe, oh, so homogen ist die Gruppe natürlich nicht und die ist in sich schon super divers und es gibt super unterschiedliche Positionen und Hintergründe und ähm, vielleicht auch, Wissensstände und auch da müsste man extrem differenzieren. Und dann sind wir ja in einem Bildungssystem unterwegs, das dann wiederum diese Gruppen oft so, in, also mit anderen Gruppen vermischt und auch nicht ausdifferenziert. Also gerade wenn wir über, über den Begriff Migrationshintergrund sprechen, dann wissen wir, wie unscharf Begriffe verwendet werden, für wen dass immer alles gilt, wie viel Diskriminierung da eine Rolle spielt, wie viel mhm. ähm, Homogenisierung dann auch vor allen Dingen im Bildungssystem eine Rolle spielt. Und, ähm, das, was was du sagst, das das appelliert ja schon an einen komplexeren und differenzierteren Blick überhaupt erst auf, auf alle Individuen, die wir in Schule haben. Das ist natürlich eine große Herausforderung. Und gleichzeitig, und das finde ich, ist auch immer der spannende Gedanke daran, ist das ja auch wieder inkludierend, weil es dann nämlich doch wieder für alle gilt. Also erstmal gilt es dann ja. für bestimmte Gruppen, die dann auch immer problematisiert werden und letztlich, wenn man aber es zu Ende denkt oder oder weiter denkt, ähm, dann kommt es ja genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Dann merken wir nämlich erst, okay, wenn wir genauer hinschauen, dann wissen hm. wir, dass diese Schwierigkeiten, die wir haben, überhaupt nicht nur an diesen bestimmten Stellen verortet sind, sondern das ist genauso für, wie du gesagt hast, ne, ähm, Kinder aus äh, einkommensschwachen Familien, die vielleicht nicht so viel mhm. Förderung haben und so weiter, würden auch davon profitieren, wenn wir uns das mal genauer anschauen würden. Aber das machen wir oft nicht. Ja. So, und das, finde ich, sind auch so spannende Gedanken, weshalb wir die Forschung auch brauchen mhm. und es ja. aber gleichzeitig auch irgendwie oft überfordert. Ja, so,
0: ja, absolut. Also
1: Und genau das
0: ist der Punkt. Also ich habe oft, wenn ich vor allem vor Lehrkräften ähm, so Vorträge halte oder so Workshops äh, mache, dann erlebe ich oft eine große Müdigkeit und auch Frustration. Und dann sagen die, was sollen wir denn, und das war übrigens 2015, 16 war das ganz stark, die dann gesagt haben gesagt mhm. was sollen wir denn noch machen? Jetzt haben wir schon, jetzt wurden die Förderschulen zum Teil abgeschafft. Jetzt haben wir schon, dann wurde das wirklich so gesagt, ne, äh, in Anführungsstrichen, Inklusionskinder. Jetzt haben wir noch, in Anführungsstrichen, die Flüchtlingskinder. Was sollen wir denn alles noch machen? Dann bin ich noch in der sogenannten Brennpunktschule und dann, da unterstützen die Eltern auch sowieso nicht. Also das zeigt, ja, also das war natürlich für mich erstmal ein großes Uf, ähm, was ist hier so die Perspektive auch auf SchülerInnen. Und zugleich hat das natürlich auch die Überforderung gezeigt, die systemisch bedingt sind. Mhm. Ne? Und das ist dann so quasi... Das zeigt ja auch das Scheitern von so vielen Lehrkräften tagtäglich trotz ihrer Bemühungen. Und diesen Lehrkräften kann man ja jetzt äh, auch äh, trotz des Wordings äh, ja gar nicht ihre Bemühungen absprechen. Und genau das ist es zu sagen, okay, wenn wir jetzt eine Gruppe, und ich sage jetzt wirklich mal Gruppe, weil sie, auch wenn sie in sich total heterogen ist und sich nur mit Blick auf zwei, drei Merkmale tatsächlich gleicht, mhm. wenn wir uns diese Gruppe angucken, die an so vielen Stellen benachteiligt werden, wie ich würde sagen, so gut wie keine andere Gruppe. Und wenn wir wenn es uns gelingt, Bedingungen für diese maximal oder mehrfach benachteiligte Gruppe anzugucken, dann, wie du schon sagst, kann das nur für alle von Vorteil sein, auch für die leistungsstarken, die aus einem äh, sehr reichen, einkommensstarken Elternhaus kommen. Also da geht und das ist eben die Perspektive zu gucken, wie können wir einen Ermöglichungsraum für jedes einzelne Individuum schaffen. Und dann auch jenseits bestimmter Kriterien und Kategorien, in die wir total gerne einsortieren. Weil wie du schon sagst, was sagt uns denn der Migrationshintergrund? Der sagt uns gar nichts mhm. über, wie gut oder schlecht spricht jemand die deutsche Bildungssprache. Kann die Person überhaupt noch eine andere Sprache als Deutsch sprechen? Das ist ja automatisch immer Gesetz. Ne? Mit Migrationshintergrund spricht zu Hause eine andere Sprache. Das ist ja, also So ist es ja nicht. Ne? Oder zum Beispiel äh, mit Eltern, die nicht studiert haben kommt das Kind dann direkt auf die Hauptschule. Also das sind bestimmte Perspektiven, die einfach lange so gelebt wurden, so auch so tradiert wurden, wo sich das System natürlich immer wieder reproduziert hat. Und wenn wir aber schauen und mit diesem Blick der absoluten Individualisierung gucken auf Menschen und Heterogenität wirklich als Ausgangslage nehmen und so alles nur denken, das System, die Pädagogik, mhm. die Professionalisierung anders denken, dann wird es jedem, dann werden wir jeder einzelnen Person gerecht, unabhängig der einzelnen Lebenslagen. Aber wir brauchen die Lebenslagenperspektive, also wir müssen schon gucken, in welchen mhm. Lebenslagen sind die Menschen, weil das ist ja auch so so verrückt. Ne? Also Schule guckt sich ja nur diesen schulischen Bereich an, aber am Leben orientiert sind ja, gehen ja Menschen, also beschäftigen die ja andere Sachen. Also wie können wir denn, wenn wir jetzt nur Schule denken, und das zeigt sich bei, natürlich bei Personen, die noch nicht so lange in Deutschland sind, nochmal stärker. Vormittags soll es in die Schule gehen, dann soll sie aber nachmittags ist dann die Jugendhilfe dafür zuständig und zwischendurch ist dann für bestimmte Fragen dann die Ausländerbehörde zuständig oder dann irgendwie eine therapeutische Person. Also das ist ja in unseren St Instanzen gedacht, aber es ist ja nicht am Leben gedacht. Mhm. Und im Zweifel muss man sich alles selber zusammensuchen. Und wenn man nicht die Netzwerke hat oder das Elternhaus, das dann weiß, an welchen Stellen muss man jetzt wen und wie aktivieren, dann hat man ein großes Problem. Und das betrifft natürlich nicht nur Neuzugewanderte, das trifft mhm. ganz viele andere Personengruppen.
1: Ja, und genau da wird es ja auch spannend, weil dann sprechen wir natürlich auch über sowas wie also so, so Themen, die einfach so super aktuell sind, ne so habituelle Bildung, ne? Wie kommen ja. wir eigentlich daran, wie oder selbst wenn wir über Demokratiebildung, über all diese Sachen äh, ja. nachdenken, über Haltungsarbeit in Schule, ne? Also ich finde es immer wieder spannend, wie sehr man merkt, dass sich diese Dinge dann alle miteinander verbinden. Wie sollen Kinder, Jugendliche Zeit haben, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die bestimmt wichtig wären, auch für ein Miteinander in, mhm. in Schule, wenn sie äh, nach Hause gehen und dann eben, wie du sagst, in ganz anderen Strukturen gefangen sind, ganz andere Aufgaben haben, ganz andere Umstände. Ich musste jetzt gerade auch so ein bisschen an unsere ukrainischen SchülerInnen denken, die teilweise auch immer noch in der Ukraine mhm. Online-Unterricht machen. Ja. Also die gehen bei uns in die Schule und versuchen, so gut es geht irgendwie mitzukommen und so weiter. Also Genau, in mhm. all diesen Schwierigkeiten, über die wir gerade sprechen und sind ja. aber auch noch Teil des Schulsystems, weil für die die Perspektive nicht unbedingt ist, hier zu bleiben. Ne? Und all diese super unterschiedlichsten Lebensrealitäten, die fordern dann natürlich ganz schön von der Standardisierung einer beispielsweise Demokratiebildung, jetzt nur, weil das weil auch das so aktuell dann auch besprochen ja. wird. Ja.
0: ja, absolut. Und gerade auch, das treibt mich halt auch jetzt also jetzt nicht so äh, erst seit Oktober ähm, auch schon seit ja. längerer Zeit um die Frage nach politischer Bildung. Das wird ja mhm. oft dann so abgewälzt in den Sovi-Unterricht. und dann wenn bestimmte Ereignisse passieren, ähm, der Anschlag in Halle, der Anschlag in Hanau, dann ist plötzlich das muss in Schule aufgearbeitet werden, aber mhm. da muss man sich auch ernsthaft die Frage stellen, ja gut, und wer soll das leisten? Und wie soll das geleistet werden? Und was leistet auch die bisherige Ausbildung und Weiter- und Fortbildung dafür, dass Lehrkräfte auch jenseits ihrer Fakultas sich auch wirklich stark dafür fühlen, komplexe Themenfelder zu besprechen? Mhm. Ne? Und dann muss man ja natürlich gleichzeitig, also nicht nur, also einerseits mit, Emotionen umgehen, dann muss man das politisch einordnen können. Dann, Also das ist ja so eine anspruchsvolle Haltung und das ist gerade auch so dieser politische Bildungsaspekt, der wird meines Erachtens viel zu gering gesehen und immer wenn dann irgendein besonderes Ereignis passiert, in der Regel sind das natürlich dramatische Ereignisse, dann wird schnell gesagt, in Schule muss das gemacht werden. Und es gibt genügend Lehrkräfte, aber auch Schulleitungen, die dann sagen, das machen wir hier nicht, das ist mir ein heißes, viel zu heißes mhm. Eisen. Oder wo Schulleitungen sagen, da kann, also das kann nur zu Problemen führen. Oder wo, und da passiert so viel Frustration und Unmut. Und ich erlebe das auch mit meinen Studierenden. Also ich versuche dann wirklich von Tag eins immer wieder zu sagen, ihr habt einen politischen Auftrag, ihr habt eine Verantwortung. Und ähm, es gibt tatsächlich immer wieder. Ähm, Studierende auch, die sagen, oh, das, ich habe da, hab da einfach viel zu sehr Angst, ich würde das lieber gar nicht ansprechen, dann kann ich auch nichts falsch machen. Und diese Perspektive, also ich meine, das ist sehr offen ausgesprochen, das, was vielleicht viele an Schule gar nicht so offen aussprechen. Oder man hat eine bestimmte Haltung und dann Schubladen denken. Ähm, und die Frage ist ja, wie können wir das auch stärker jenseits der Fächer, jenseits des Drucks, mhm. des curricularen Drucks, den wir unterliegen? Wie kann man das eigentlich auch stärken? Da reicht nicht irgendwie so eine Projektwoche oder sowas. Ne? Also das muss eigentlich viel systematischer mhm. in den, auch den schulischen Alltag eingehen. Und gleichzeitig kann man aber auch von Lehrkräften nicht erwarten, dass sie das irgendwie auch nochmal eben meistern, ohne dass sie auch in diesem Feld ähm, vorbereitet werden. Also allein der Beutelsbacher Konsens. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Lehrkräfte gar nicht die Grundprinzipien des Beutelsbacher Konsens kennen mhm. und sehr schnell
1: relativ falsch irgendwelche Annahmen verbreiten. Also ja. was jetzt zum Beispiel das also Neutralitätsgebot oder sowas angeht. Also das, das sieht man ja selbst jetzt. Also selbst ja. bei so einer ja. ganz klaren Situation, wo man denkt, okay, da dürften ja eigentlich überhaupt gar keine Zweifel bestehen, wird das angezweifelt, dass man auf die Demos gehen darf. Ja, ne? also, ja absolut. Und, und das nicht, nicht in geringem Maße. Also Und natürlich kommt das auch aus, aus einer bestimmten Richtung. Ne? Also es ist ja auch nicht so, als würde es da keine... Ähm, Strategien geben, die genau das wollen. Ja. Aber das gehört natürlich dann auch zu den Fragestellungen, die man irgendwie bräuchte. Ne? Also ähm, ich glaube, das hat auch viel mit diesen, so, so die Befähigung zur Selbstreflexion, ähm, die Befähigung auch zu, zum sich selber einordnen in Struktu mhm. in Strukturen, in Systemen, in ähm, die eigenen Positionierungen erkennen, sowohl in Bezug auf Privilegierung als auch in Bezug auf Diskriminierung, auf gesellschaftliche ja. Ungleichheitsverhältnisse. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass wir, ähm, oder dass das auch systemisch, weil es vielleicht irgendwie im Sovi-Unterricht und so weiter verortet ist, auch ein Vorenthalten von mhm. Wissen ist. Und da stellen sich natürlich auch wieder politische Fragen. Das weiß man manchmal nicht so richtig. Was machen wir da eigentlich? Ne? also... <lacht> Wir befähigen SchülerInnen ja auch, ganz, also sowohl SchülerInnen als auch LehrerInnen, nicht wirklich dazu, für ihre eigenen Rechte einzutreten und genau zu wissen, was darf ich eigentlich, was darf ich nicht. Es ist ja. nicht unbedingt Teil ähm, dessen, was man macht. Wenn man Glück hat, ist man in der SV und lernt das auf irgendwelchen Workshops und so weiter. Aber das ist ja auch was, was eigentlich alle von Anfang an wissen müssten, sowohl Eltern als auch SchülerInnen. Aber es wird immer als so eine Art Gefahr gesehen, als würde es dann direkt eine Revolution geben. Ja, ja, absolut. Nicht gegenwärtig, aber... Ähm, ja,
0: doch. Ja. Und es gibt ja auch viele... SchülerInnen, die aktiv gegen ähm, bestimmte Diskriminierungsverhältnisse ähm, eintreten und das auch in ihrer Schule stark machen wollen, die sehr stark zurückgepfiffen werden, ob Aha. das gegen Rassismus ist, gegen ähm, Queerfeindlichkeit ist und so weiter. Also es ist ja jetzt auch nicht so, äh, das muss man ja auch sagen, dass jetzt auch in der theoretischen Perspektive das immer in Schule auch von Lehrkräften oder von der Schulleitung geteilt wird. Ne? Und mhm. ähm, und ich glaube, da machen auch viele Schüler eine Frustrationserfahrung, ebenso aber auch wie Lehrkräfte. Ne? Und da geht es manchmal noch nicht mal um die Frage, darf ich das überhaupt, sondern da wird einfach ganz klar gesagt, das machst du einfach nicht ne? und und nicht an dieser Schule. Und dann gibt es natürlich auch so Ängste, wie ist das jetzt mit einer Dienstaufsichtsbeschwerde. Und es gibt auch Drohungen. Und und das ist natürlich ganz, ganz schwierig, dann auch genau diese Personen auch weiter zu ermutigen und weiterzumachen, weil sie nun mal in diesem System auch in einem stark hierarchischen System sind. Auch wenn sie äh, zum Beispiel verbeamtet sind, gibt mhm. es ja trotzdem auch äh, Sanktionen, die ausgeübt werden können. Es gibt einen gewissen sozialen Druck, den man dann ja auch standhalten muss. Also das äh, ist in sich schon schwierig. Und so Themen wie jetzt politische Bildung, Demokratiebildung als als großer Teil dessen, aber auch sprachliche Bildung, das sind halt, ne, sprachliche Bildung ist nichts nur für den Deutschunterricht, politische Bildung ist nicht nur was für den Sobi-Unterricht. Und das müssen wir einfach verstehen. Es gibt Grundthemen, die uns alle betreffen. Und dann ist es egal, ob ich Sport, Musik, Deutsch oder Biologie unterrichte. Und, ähm, aber es muss auch der Raum strukturell gegeben werden. Also Raum, damit, mit dem Raum meine ich jetzt nicht nur den, den faktischen Raum, also den geografischen Raum, mhm. sondern eben auch Zeit, und auch äh, eben die Ressourcen und die Bedingungen die die das ermöglichen sich damit auch ernsthaft auseinanderzusetzen und, ähm, und das zu erleben. Also wenn ich jetzt auch wieder zurückdenke und das da, daran denke ich tatsächlich oft ähm, in der an dem Morgen nach Hanau war ja ein regulärer Schultag mhm. und in Schule die Schule ist erstmal ganz normal weitergelaufen. Also jetzt an der Schule an der ich war das erstmal und ich glaube es waren nur einzelne Lehrkräfte die das thematisiert haben, aber in diesen Klassen, da war ja auch noch mir Fastnacht, in diesen Klassen, in denen ich zumindest an dem Tag war, also ich war eigentlich nur in einer Klasse, ähm, war eine unfassbare ähm, ja Unsicherheit, Sprachlosigkeit, weil das natürlich der Ort war, an dem ganz viele meiner SchülerInnen sich selber bewegen. Jetzt nicht in Hanau, aber ähm, natürlich einfach die Lebenswelt der SchülerInnen betroffen hat und das wurde von vielen Lehrkräften entweder gar nicht gesehen oder es war eine Überforderung und ich bin mir gar nicht so sicher, ich meine erst am Morgen wurde dann auch von der Presse ähm, ähm, bestätigt, dass es wirklich auch ähm, ein Terroranschlag war. Ähm, in der Nacht die ersten Eilmeldungen, die waren natürlich noch ganz anders. Da, da war ähm, ja wie wir das immer, äh, immer wieder kennen, gerade wenn auch vor allem aus rassistischen Motiven äh, Menschen ermordet werden oder angegriffen werden. Da wird das ja erstmal ganz, in, ganz stark in Frage gestellt, ähm, ob es tatsächlich auch ein rassistisch motivierter Anschlag sein mhm. könnte. Also das war, ähm, da, da, das war für mich ganz erschütternd, das tatsächlich mitzukriegen. Oder wenn ich jetzt auch zurückdenke an meine eigene Schulzeit. Am 12. September ähm, 2001 war ich in der Schule. Ähm, und das wurde nicht thematisiert. Also es wurde dann eine Schweigeminute gemacht. Ganz viele haben dann geweint und ich war vollkommen überfordert, weil ich das gar nicht einordnen konnte und weil es in Schule nicht thematisiert wurde. Das, was dann kurze Zeit später immer wieder thematisiert wurde, war, muslimische Menschen sind die bösen Menschen. Muslimische Menschen gleich Terroristen. Also das wurde in so einer undifferenzierten Weise vor über 20 mhm. Jahren tatsächlich auch verhandelt. Und wenn man dann als... Einzige Person, die muslimisch gelesen wird, in einem Raum ist, sind das natürlich Erfahrungen, die nicht so schön sind. Und das und ich glaube, das sind Erfahrungen, das ist jetzt meine einzelne Erfahrung, ähm, aber ich glaube, dass ganz viele Menschen äh, diese Erfahrungen auch teilen und, ähm, und das ist ja auch das, was man ähm, jetzt im Oktober häufig auch von SchülerInnen hören konnte, die muslimisch gelesen wurden, ne? die sich immer wieder verteidigen mussten, mhm. die sich distanzieren mussten oder auch Lehrkräfte, also alle Personen. Und sowas erleben wir in unterschiedlichen Kontexten immer wieder, dass immer wieder Schule einfach auch nicht mit herausfordernden, auch dramatischen... Lebenssituationen und gesellschaftlichen Ereignissen umgehen kann. Sicherlich hm. auch aus einer Überforderung, aber wenn Lehrkräfte schon überfordert sind, wie soll es dann Schülerinnen gehen? Und gerade dann hm. muss Schule auch ein Raum sein, in dem wir sprechen können. Und wenn es erstmal eine Verzweiflung ist und wenn es auch erstmal keine Worte gibt, geht ja gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie reflektiert, also eine äh, perfekte Stunde sofort hinlegt, aber dass man erstmal den Raum schafft zum Sprechen, zum Austauschen und schon auch äußern kann bin jetzt selber gerade überfordert und mhm. ne, ich brauche jetzt auch erstmal Zeit. Aber alleine das, ich glaube, daraus schöpfen SchülerInnen ja auch ganz viel, wenn mhm. sie auch das merken. Auch meine Lehrkraft, die sonst fast alles fragen kann, auch die hat jetzt eine Überforderung. Und Aber aber sie ist trotzdem bereit, dass wir darüber sprechen können. Und das halte ich für ganz wichtig und das muss mehr passieren. Also das passiert sicherlich auch, aber viel zu wenig, Nicht nicht in der Mehrheit.
1: Und da ist ja, glaube ich, genau die Schnittstelle, die ich eben auch so ein bisschen angesprochen habe zwischen Wissenschaft und äh, Schule und was lernen wir eigentlich daraus. Das ist jetzt vielleicht, also das ist jetzt nicht anekdotisch, aber das ist das, woran ich denken musste, dass ich ja, also ich unterrichte ja Pädagogik und wir sprechen unter anderem über Theorien interkultureller äh, Erziehung und Bildung beziehungsweise mhm. transkultureller Erziehung und Bildung nach Nike es ist bestimmt auch ein Begriff, ist jetzt auch nicht so, also es muss jetzt gar nicht um den Inhalt gehen, aber er bietet ja beispielsweise ein Modell an, sich diese Bewegungen in unterschiedlichen Schritten oder diese Entwicklungen zu betrachten und zu einzuordnen, also welche Stadien gab es eigentlich der Auseinandersetzung mit Migration, mit Geflüchteten, auch mit Rassismus und Marginalisierung und so weiter und er sagt, ja, beispielsweise das äh, 9-11 war ein Schwellend, ähm, wo sich was verändert hat, 2015 und so weiter. Und wir haben diese wissenschaftlichen Erkenntnisse. So, wir haben, und, und wir, wir haben sie sogar so sehr, dass sie Teil des Curriculums sind. Also, und, und da kommt man ja in so Paradoxien, die, die kaum aushaltbar sind, ne? Also, ja. wo man wirklich denkt: ja, das ist ja so absurd. Ja, also ich, ich sitze hier in meinem Pädagogik-LK in einer so krisenbehafteten Zeit
0: hm. ähm,
1: und schaue mir Entwicklungen der letzten Jahrzehnte an, die wissenschaftlich äh, eingeordnet werden und die auch erklären. Das hat zu ganz äh, extremer Diskriminierung geführt. Das hat zu diesen diesen Wellenbewegungen geführt. das hat zu Vorher gab es keine äh, Kultusministerkonferenz, die sich damit auseinandergesetzt hat, in dem, äh, nachdem das und das passiert ist, gab es sie. Und dann wurde über... Äh, Quoten oder was weiß ich was. Ne? Also das wird ja alles wissenschaftlich erfasst, aber natürlich immer nur mit so einer Rückschau, weil währenddessen geht's ja, ja auch schlecht. Und trotzdem könnte man ja aus dieser Rückschau lernen, halt stopp, was machen wir denn jetzt gerade? Also hm. was ist denn unser derzeitiger Umgang mit dieser Situation, wenn wir doch wissen, dass es diese Entwicklungen schon gab und dass sie hm. bewiesen zu Diskriminierung ja. und so weiter ähm, und neuen Framings, auch neuen Wordings und so weiter geführt haben, dann müsste man doch eigentlich so sensibel sein oder so, ähm, so aufmerksam für das, was in neuen Krisensituationen passiert. Und stattdessen machen wir das, was du gerade beschrieben hast, oft genau nicht, sondern es ist wieder diese Deutungshoheit darüber, wir wissen schon, wie man damit umgeht, wir sind nicht überfordert. Wir ähm, haben ein fachliches Wissen. Wir kriegen das hin. Und man denkt sich irgendwie so: Ja, aber nicht, dass wir in zehn Jahren da drauf gucken und sagen: Ah, guck mal da, da mhm. war doch wieder so ein Punkt. Ja. So. Ja absolut. Ja. ja
0: absolut. Und aber das wird weiterhin passieren. Und ähm, ja. Und ich meine, wir haben ja jetzt sogar noch bessere Mittel, das alles nochmal zurückzuverfolgen. Also wir haben zum einen natürlich die wissenschaftlichen Einordnungen, von denen du gesprochen hast, aber es ist ja jetzt auch viel einfacher, auch auf historisches Wissen zurückzugreifen durch äh, das Internet, durch soziale Medien und so weiter. Und trotzdem vermutet man wahrscheinlich in einer Zeit immer doch weiter zu sein, als man eigentlich ja. ist. Aber das, was wir jetzt auch aktuell gesellschaftlich an Wiederholungen sehen, ähm, dass Menschen auch auf die Straße gehen und so weiter. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass wir das in den 90ern nicht auch alles schon hatten, ne? diese Unterschiede, also diese krassen Pole, die gerade sind, mhm. äh, die gerade laut werden. Und gleichzeitig müssen wir auch gerade in dieser Zeit, ähm, wo jetzt gerade so viele Menschen auf die Straße gehen, müssen wir auch aufpassen. Gerade, ähm, und ich glaube, das ist gerade für Personen, die sich ganz viel auch mit Rassismus beschäftigen, und, und Rassismuskritik beschäftigen, ist das jetzt, glaube ich, gerade auch eine herausfordernde Zeit, weil wir müssen aufpassen, dass auch bestimmte Themenfelder nicht reduziert werden auf bestimmte Gruppen. Ja, äh, ne? Weil das passiert jetzt, ne? jetzt fühlen sich alle und das ist ähnlich, wirklich, und da würde ich schon auch eine Parallele zu 2015, 2016 ziehen, ähm, Menschen, also es ist erstmal wichtig und gut zu demonstrieren und das ist auch und das ist sicherlich von denjenigen, die auch in erster Linie adressiert werden, ähm, äh, jetzt gerade in den äh, Aggressions- und Gewaltfantasien rechtsextremer Gruppierungen, ist das auch ein stärkendes Gefühl zu sehen, okay, es gibt breite Teile der Bevölkerung, die finden das wirklich schrecklich und die gehen auch dafür auf die Straße und gleichzeitig muss man auch gucken, dass es nicht nur ein Akt ist, dass ich fühle mich jetzt gut und sehe das jetzt so als mhm. Event ne? und ich bin jetzt so die Befreierin Deutschlands und setze mich jetzt für Demokratie ein, weil ich gegen eine bestimmte extreme Gruppe bin und das hat gleichzeitig die Gefahr, sich gar nicht selber mit rassistischen Verhältnissen ähm, zu beschäftigen. Und ähm, 2015, ähm, als so viele Menschen dann an den Bahnhöfen waren und gejubelt waren, äh, so ich sag mal, im, im Sommer der Barmherzigkeit, das hatte schon auch auch ganz problematische Momente gleichzeitig, ne? äh, in dem letztendlich auch Hierarchien geknüpft wurden. Ne? Ich bin, also sicherlich kann man es vielleicht nicht direkt vergleichen, aber in diesem Mechanismus, ich tue jetzt etwas Gutes, ich setze mich jetzt für etwas ein, ich heiße Menschen willkommen oder ich gehe jetzt auf die Straße, setze Strete ein gegen gewaltbereite Menschen. Und das heißt gleichzeitig aber nicht, dass ich mich als Individuum, die diese Aktion mitmacht, mich nicht selber auch mit bestimmten Verhältnissen. Mhm auseinandersetzen muss. Und ähm, das finde ich gerade ganz gefährlich, dass man jetzt auch wieder Rassismus nur auf gewaltbereite Gruppen äh, oder auch äh, rechtsextreme, rechtspopulistische Gruppen bezieht und nicht rassistische Zusammenhänge, rassistische Wissensbestände in der Mitte der Gesellschaft, die in jeder Sozialisation einfach inhärent sind, dass wir uns die anschauen. Und das ist... Ähm, auch sich zu fragen, was steht denn dahinter, ne? wenn ich jetzt, äh, weiß nicht, am Bahnhof stehe und klatsche? Was, was hat das? Also, wie können wir dahinter vielleicht hm. auch Mechanismen erkennen, die sich auch in rassistischen Strukturen wiederfinden lässt? Also, was heißt das auch ähm, für die Individuen, auch wenn damit erstmal eine gute Tat ähm, ähm, beabsichtigt ist, aber trotzdem auch ein paternalistische, äh, paternalistischer, paternalistischer ja. Beigeschmack entstehen kann, je nachdem, wie dann natürlich auch die ähm, die weiteren Handlungsweisen und Denkweisen sind. Ne? Also das will, kann ich jetzt auch nicht pauschalisieren und ich will auch nicht damit alle Menschen kritisieren. Das ist eher ein ein eine Warnung, das reicht nicht. Ja, und, und das alleine ja Genau, absolut. Ein Bewusstsein, eine Sensibilität und gleichzeitig trotzdem auch eine permanente, kontinuierliche Selbstreflexion darüber, was mache ich eigentlich, welche Wirkung hat das? Und immer dieses Klassische, es ist gut gemeint, das reicht nicht, weil gut gemeint bleibt, kann im Effekt trotzdem äußerst problematisch sein und deswegen, ja, geht weiter auf die Straße, ja, macht das und gleichzeitig... Steht aber jede einzelne Person weiterhin in der Verantwortung, sich mit diskriminierenden und rassistischen Denk- und Handlungsmustern im eigenen auseinanderzusetzen und nicht nur bei den anderen zu gucken. Und auch ja. unabhängig ähm, der, der Parteienfarbe, also wirklich ja. an jedes Individuum äh,
1: adressiert. Ich würde sogar sogar ähm, fast ergänzen, dass, dass man das anhand des 7. Oktobers und den Folgen noch krasser erkennen konnte. Ja. Weil da ja. haben wir ja sogar als Folge dieses ähm, oft nicht Reflektierten, auch wenn das jetzt erstmal so sehr böse klingt, aber ich meine es genau in, in den Zusammenhängen, ich will es jetzt nicht wiederholen, wie du es gerade beschrieben hast, in Bezug auf Antisemitismus. Ne? Sich ja. einfach gegen Antisemitismus zu stellen und ähm, äh, zu sagen, oder die, den, den Begriff zu übernehmen, ohne ihn zu reflektieren und so weiter und so fort, ähm, führt, und das haben wir gesehen, zu rassistischen Diskursen. Ja. So, ja. ne? Also nicht bei jeder einzelnen Person, ne? Und so weiter. Also genau in all der Komplexität, die du gerade genannt hast. Aber wenn wir das nicht schaffen, das als strukturelles, ne, ähm, internalisiertes ne? und in ja. uns allen und in der Welt innewohnendes Phänomen zu erkennen, von dem kein Individuum frei ist, egal in welcher ja. Positionierung, dann werden wir es nie bekämpfen können. Nie. Und ähm, im schlimmsten Fall. Es sogar noch verschlimmbessern, so. Ne? Also, das ist jetzt ein, ein sehr äh, nett ausgedrückter Begriff, ne, weil wir wissen, was es Folgen haben kann. Aber ich glaube, daran kann man es fast noch expliziter so erkennen, wie schnell, dieses, diese, diese, dieses Umkippen dann passieren kann. Und man auch feststeckt oft. Ne? Und äh, letztlich es nur noch schwieriger wird, dagegen anzukämpfen, was, was dann passiert.
0: Ja, absolut, absolut. Und das ähm was du jetzt gerade gesagt hast, das habe ich jetzt zufällig äh, entweder heute Morgen oder gestern in sozialen Medien gesehen, dass jetzt auf diesen Demos auch vor allem muslimisch gelesene Menschen, dass es oder Gruppen gibt, die dann stark beschimpft werden, die dann, und wo man sich denkt, hä, also warum geht man jetzt hier auf die Straße, also wogegen mhm. sprechen wir hier und das sind, also ich war jetzt nicht dabei, aber so den Angaben zufolge waren das keine gewaltbereiten Personen, die sich auch gegen also quasi erstmal mit dem gleichen Ziel da auch auf diese Demos begeben haben, ähm, die aber dann nicht akzeptiert waren. Und da auch wieder, ne, die Deutungshoheit, von der du gerade gesprochen hast, wem wird auch etwas abgesprochen? Und wie finden wir auch in diesen Momenten, wo wir uns gegen Rassismus oder andere Diskriminierungsformen einsetzen, wie finden wir auf anderen Ebenen gleichzeitig trotzdem Rassismus und andere Diskriminierungsformen wieder? Und das mhm. ist. Ähm, Oft sehr verschränkt, verschachtelt und wirklich komplex. Und ähm, genau, nur auf eine Demo zu gehen, spricht uns nicht frei, ja. auch von rassistischem Denken und Handeln.
1: Und ich glaube, da kommen wir auch zurück zu dem, was wir, also, oder was du zu Beginn gesagt hast über dieses, okay, letztlich. Ähm und das hat sich ja schon so ein bisschen angedeutet und ich habe gesagt ich möchte keine Rezepte und Lösungsvorschläge von dir weil du es nicht die äh, das komplette Bildungssystem irgendwie umstellen können aber ich glaube ähm, dieser Appell oder das Plädoyer steckt ja schon irgendwie in dem was wir sagen oder was was du jetzt beschrieben hast dieses sich breiter aufstellen in diesen Themen in der Schule und so ein bisschen dieses Out of the Box Denken also wie bekommen wir das eigentlich hin das als Grund ähm, das ist nicht mein, nicht mein Favorite-Begriff, aber so als Grundkompetenzen irgendwie doch auch anzusetzen und es auch wirklich so zu meinen. also Und dann entsprechend umzusetzen. Also funktionieren dann eigentlich auch, also jetzt mal ein bisschen groß gedacht, funktionieren unsere Curricula dann überhaupt so, wie sie ähm, vorgesehen sind als einzelne Fächer, die dann immer wieder ihr eigenes Ding irgendwie machen oder braucht es nicht eine ganz neue Struktur, wo man sagt, ja, ich will jetzt nicht das Fach Geschichte abschaffen, aber müssen wir das nicht irgendwie anders verbindender, ineinander verschränkter ähm, denken? Muss es da nicht eigentlich andere Formen geben, um dem, womit wir nun mal konfrontiert sind, auch mhm. irgendwie gerecht zu werden? Und ähm, wieder zu dem, was ich auch zu Beginn gesagt habe, wie viele Studien brauchen wir noch, um zu beweisen, dass es so gerade nicht besonders gut funktioniert und wie viel Aufschrecken darüber, was die neue PISA-Studie zeigt, brauchen wir noch? Also wie oft müssen wir das noch durchspielen? Da bin ich ja auch bei dem, ne, was du gesagt hast, ich bin traurig und müde und es ist auch anstrengend und frustrierend, weil es sich eben ständig wiederholt und wir es aber nicht schaffen, oder nur immer in so in so Ansätzen und in so Leuchtturmprojekten und so weiter. Mhm. Aber irgendwie strukturell nicht hinbekommen zu sagen, na, wir müssen dem Ganzen doch anders begegnen. Also, mhm. äh, sonst drehen wir uns doch einfach im Kreis.
0: Ja, ja, und auch da kann ich auch eigentlich das nur sagen, was ich vorhin auch schon gesagt habe. Also die Grundausrichtung, also wenn, du hast ja ganz konkret gefragt, kommen wir dann mit, mit unseren Curricula weiter? Nee, natürlich nicht, ja. weil. Also meine Grundkritik hat sich ja schon ans Bildungssystem gerichtet, so wie es ausgerichtet ist, in diesen homogenisierenden Absichten. Und da, und das ist natürlich alles festgeschrieben in diesen Rahmenbedingungen, ob das Curricula, Richtlinien, sogar das Schulgesetz und so weiter ist. Und aus meiner Perspektive müsste man das alles grundlegend neu denken und sagen, okay, was ist gesellschaftliche Wirklichkeit? Und das gesellschaftliche Wirklichkeit ist maximale Heterogenität. Wir können es positiv formulieren, Vielfalt, aber sagen wir jetzt, ja. mehrfach heterogen sind unsere Lernenden. Und wenn wir das als Ausgangslage nehmen, und Migration ist nur eine Dimension, also wirklich eine grundsätzlich heterogene Ausgangslage und meinetwegen auch migrationsbedingte heterogene Ausgangslage. Wenn wir darauf Bildung und Schule als System, als Teilsystem von Bildung strukturieren, dann, glaube ich, sind wir auch in der Lage, ganz anders auch Schule und Lernen zu denken. Dann müssen wir zwangsläufig auch von so einem klassischen Fächer, von so einem Fächerdenken weg. Ich meine, die berufliche Bildung hat das ja schon seit vielen Jahren, dass sie gar nicht mehr in diesen Fächerlogiken denkt, sondern in Situationen, in beruflichen Situationen denkt. Und auch da wäre es ja auch zu überlegen, denkt man nicht auch von gesellschaftlichen? Ähm, mhm. vielleicht auch Situationen und auch Anforderungen heraus und überlegt man, wie man jetzt vielleicht aus und also wenn man dann doch weiter in Disziplinen denken will, wie man aus unterschiedlichen Disziplinen an die Sache rangehen möchte. Also die Grundausrichtung muss also muss vollkommen neu gedacht werden und damit eben auch die Rahmenbedingungen, damit eben auch die Ausbildung und damit werden sich ganz neue Fragen stellen und ich glaube, dann werden wir Zeit und Ressourcen auch haben das heißt Querschnittsthemen. Dann, also wenn wir dann quasi vom gesellschaftlichen Leben zusammenhang und auch leben in so die, in einer solidarischen Gemeinschaft denken, dann werden sich natürlich auch zwangsläufig Bildungsinhalte verändern. Mhm. Dann werden wir zwangsläufig auch über eine ressourcenorientierte Ausrichtung des Bildungssystems sprechen müssen. Und was sind Ressourcen? Und Ressourcen sind ja nicht nur das irgendwie. Äh, mathematische Kompetenzen. Also wir, ganz viel sehen wir ja gar nicht als Ressourcen, weil das ja gar nicht in unserem Horizont, in unserem Leistungshorizont des deutschen Schulsystems drin ist. Das heißt, insgesamt brauchen wir eine grundlegende Neuausrichtung, die uns die überhaupt zulässt, mal zu denken, Denkräume zu mhm. ermöglichen. Wie kann Bildung aussehen? Wie können wir, wie können wir das eigentlich ermöglichen? Und und das finde ich ist eine ganz ganz spannende Frage, diese Utopie erstmal zu schaffen und dadurch auch reelle Möglichkeiten.
1: Ähm, zu schaffen. Und ich glaube, ähm, ich muss dann immer schon so ein bisschen grinsen, ne? wenn, wenn du jetzt sagst, äh, äh, wenn ich dich darüber reden höre und, ähm, und gleichzeitig zuhöre, dann ist das immer genau so ein Kipppunkt, wo ich so merke, oh, jetzt stellt sich aber ja ein positives Gefühl ein, ne? weil ich bin ja selber eine von denjenigen, die permanent irgendwie frustriert und müde und traurig mhm. und so weiter ist. Und in diesem Moment denke ich immer so, da habe ich immer so kurze Lichtblickmomente und denke, ja, aber das wäre doch spannend. Also das wollen wir doch gerne machen. Also das sind doch auch irgendwie ähm, Studientage, die dann bei denen man nicht nach Hause geht und mhm. sagt, ja, jetzt hatten wir einen Studientag, aber in der Zeit hätte ich halt auch einfach korrigieren können. Ja, ja, ja so, ich weiß also, genau, was du meinst. Das, das sind doch genau die Punkte. Ja. Jetzt haben wir irgendwie einen ganzen Tag darüber geredet, was uns Zeit klaut im Alltag. So, cool. Und der ja. Tag hat mir die Zeit geklaut zum Korrigieren. So, also, ne, das, das sind, Absolut. Ja. Oder dann hast du dann doch wieder einen pädagogischen Tag und nimmst sogar
0: inhaltlich was mit und denkst, ach, ist ja eine super Sache, würde ich total gerne machen. Und dann denkst du, aber wie soll ich denn das machen? Weil da ist ja wieder die Abschlussprüfung oder da mhm. ist ja das und das. Also dann kriegst du es faktisch gar nicht hin. Ne? Also das heißt, wir müssen ja auch die Lehrkräfte dann nicht in diesem System ausbrennen. lassen. Und wie viele brennen aus. Ne? Also, ja. Wenn man sich jetzt so diese ganzen Gesundheitsstudien anguckt. Und es gibt ja auch Versuche, ne? wie in so Modellversuchen oder jetzt Ne, ähm, ähm, der Versuch ähm, auch die also Schule auch mal neu zu denken oder einen neuen Bildungsort zu schaffen, die x Schule, die einfach einen ganz anderen Ansatz versuchen mhm. möchte, die einfach ähm, überlegen möchte, wie können wir wirklich vor dem Hintergrund unterschiedlicher Lebensbedingungen von SchülerInnen einfach Schule ganz anders gestalten und können auch ganz andere Kompetenzen einfordern, die viel stärker quasi gesellschaftlich starke Persönlichkeiten auch heranziehen und und entwickeln. Also da auch den Bildungsauftrag ganz anders zu denken. Also wir sind da ja in einem sehr alten Denken verhaftet. Und wenn man sich anguckt, wie hat sich dann Schule in den letzten, also seit der Gründung der Bundesrepublik entwickelt, das ist also Natürlich sind, hat sich, haben sich die Curricula, die Lehrpläne zum Teil verändert. Aber zum Teil gibt es ja wirklich noch Lehrpläne aus Nacht. Also je nachdem, wo man ja. jetzt ist. Ne? Also sie sind ja wirklich manchmal einfach noch sehr alt. Und ich will damit nicht sagen, alles, was alt ist, ist, ist schlecht. Aber dann verändert sich mal sowas. Also jetzt mal wieder ähm, zurück auf Mehrsprachigkeit zu kommen. In ganz vielen Lehrplänen steht jetzt unter den Vorbemerkungen oder am Anfang, Mehrsprachigkeit ist wertzuschätzen äh, und anzuerkennen. Ja, und das war's aber es gibt ja. ja also aber wenn ich ja trotzdem also und dann gibt' es dann fünf in zehn verschiedenen sprachen oder so herzlich willkommen auf irgendeinem plakat ja gut das ist ja nicht das ist ja nicht mehr systematisch einbeziehen das ist ja auch und das kann man ja also manchmal wissen es ja auch lehrkräfte nicht aber dann fehlt ihnen ja manchmal auch das konkrete handwerkszeug ja. ähm, diese ressource auch zu erkennen und auch systematisch einzusetzen also das problem ist wirklich so vielschichtig und wenn wir es lösen wollen dann reicht es aber nicht nur die Ausbildung zu verändern. Es reicht nicht, nur eine Modellschule zu machen. Also wir müssen dann schon an allen Hebeln gleichzeitig drehen und das ist natürlich eine maximale Herausforderung und es, ähm, wir, wir sehen es ja auch in den unterschiedlichen Bundesländern, die wenigsten ähm, Landesregierungen trauen sich natürlich die Schule, also Schulsystem grundlegend umzustellen. Ne? Ähm, obwohl wir eigentlich wissen, dass die Dreigliederigkeit blöd ist. Ne? Jetzt sind ja einige Bundesländer so weit, dass sie zumindest äh, schon zwei Systeme haben. Aber naja, das Gymnasium bleibt eigentlich immer unangetastet. Ja, genau. Also, genau. Und das ist hat immer auch was und da werden wir uns immer auch bewegen, wenn wir natürlich das Schulsystem immer auch in einen politischen Kontext setzen. Und der politische Kontext ist immer abhängig von Wählerstimmen. Und wir wissen, dass WählerInnen, also vor allem machtvolle WählerInnen, häufig diejenigen sind, ähm, die viel Geld haben und einfach dadurch auch viel Macht und Einfluss haben. Mhm. Und das ist, die, die werden natürlich auch als erstes laut und wissen, wie Interessen verteidigt werden, wenn man jetzt plötzlich ein so mal mhm. abschafft und so. und Das heißt, dadurch, dass wir immer auch in einem politischen Raum sind und die Wähler*innengunst immer wichtig ist, werden wir so grundlegende Neu- also Veränderungen, also so sehe ich sie auf jeden Fall nicht in den nächsten zehn Jahren oder sagen wir jetzt fünf Jahren, Und um
1: vielleicht nicht ganz so pessimistisch zu sein, aber die sehe ich jetzt nicht mehr, mehr. Und daran erkennt man ja wieder, wie sehr es dann doch eingebunden ist. Also nicht, wie sehr es dann doch, also für mich ist es klar, aber oft wird es ja nicht so, also nicht auf dieser Ebene diskutiert, ne? mhm. dass sich eben all diese äh, Ungleichheitsverhältnisse und so weiter natürlich auch auf dieser Ebene auf das Schulsystem auswirken. Ne? Und wer darf Absolut. überhaupt äh, mitbestimmen, wie das Ganze aussehen soll und wer eben nicht und wer ähm, hält an, an Dingen fest und ist da fast unumstößlich und so weiter. Und wie viele, ähm, vielleicht auch gute Lehrkräfte und so weiter, kostet das auch, das System. Ne? Also ja. das ist ja einfach so ein, so ein Dauer irgendwie struggle, in dem sich das Ganze dann befindet. Und ich glaube trotzdem, ähm, weil es bleibt einem ja mir auch fast nichts anderes übrig, ne? oder <lacht> man macht dann irgendwas ganz anderes, dass diese Auseinandersetzungen oder diese, diese Brücken deshalb so unfassbar wichtig sind. Zwischen, also das, das zeichnet sich jetzt an deiner Person so auf so besondere Art und Weise, weil du in, eben in diesen Feldern ähm, so unterschiedlich unterwegs bist oder aus unterschiedlichen Perspektiven draufschauen kannst. Aber ich glaube auch, dass es diese Brücken in andere Bereiche, ne, diskursive Bereiche, auch, äh, auch Bereiche der, der politischer Diskurse und so weiter, viel mehr geben muss. Und das ist was, ähm, wozu man dann letztlich nur Lehrerinnen, die vielleicht gerade in der Ausbildung sind, ne, wie du das sagst, befähigen muss von Anfang an, damit das vielleicht in Zukunft ein bisschen dynamischer ist, ne? weil das, was ich ja. wahrnehme in der Zeit und ich bin jetzt seit zehn Jahren an meiner Schule, ist es nicht so, dass diese politischen Dinge viel Raum einnehmen in mhm. Schule oder Disku mhm. Diskurse ähm, stattfinden Und das ist, also natürlich, also die die Auswirkungen der Diskurse ja. und dessen, was passiert, die sind natürlich in Schule spürbar und je nach Positionierung mehr oder weniger und so weiter. Aber ja. ich habe oft das Gefühl, dass Schule da so ein, ein abgeschotteter Raum ist mhm. und man sich irgendwie denkt, naja, aber das Außen, das passiert doch die ganze Zeit und es hat so krasse Auswirkungen auf unsere SchülerInnen, auf das, was ja. hier passiert. Und wir sind aber gar nicht so richtig Teil davon. Also ja. ich habe ähm, letzte Woche noch gesagt, ähm, so, so unglaublich es klingt, aber ich glaube, es gibt tatsächlich Lehrkräfte an meiner Schule, die von dieser Korrektivrecherche nichts mitbekommen haben. Und, und es war sowas, ähm, wo, wo viele mich angeguckt haben und gesagt haben, so, what? Ja. Und heute, heute habe ich mit einer Kollegin darüber gesprochen, die die Zusammenhänge nicht kannte. Also die nicht wusste, was sie hm. überhaupt und, und das ist auch also das ist ja mm. jetzt nicht irgendwie eine, eine Mehrheit und so weiter das will ich damit gar nicht sagen mm. aber ähm, es ist schon krass also was es ja. da einfach für Gaps gibt und deshalb glaube ich dass diese Brücken bauen ähm, auch wenn das sehr mühselig ist einfach so das ist vielleicht einer der wenigen Wege den wir irgendwie haben um das um das miteinander zu verbinden so sowohl ja, Wissenschaft als auch Diskurs als auch äh, Schule von innen ja, ja.
0: Also interessant, dass du das sagst. Also, ich habe es jetzt im Zuge der Korrektiv-Aufdeckung ähm, ähm, habe hab ich jetzt noch nicht äh, so die Themen gehabt, ähm, Bei unter den Studierenden, die Studierendengruppen, die ich hatte, die hatten sich jetzt auch, das waren jetzt ausgerechnet dann Seminare, die sich dann auch mit Bildungsungleichheit und so beschäftigt mhm. haben. Da hatte ich den Eindruck, also ich habe es jetzt nicht abgefragt, wer jetzt mitgekriegt, weil ich es einfach so gesetzt habe, aber ich habe tatsächlich vor zwei, drei Wochen eine interessante Erfahrung gemacht. Ich war so schockiert, dass ich erstmal, also ich ich musste das auch thematisieren, dass ich schockiert bin, dann habe ich einfach nur, dann ging es um rassistische Gewalt und dann habe ich irgendwie Hanau gesagt und für mich ist Hanau einfach ein feststehender Begriff, das ist ja mehr als nur eine Stadt und der Student hat einfach nur die Stadt, also was ist denn in Hanau, was ist denn mit Hanau und ich war vollkommen schockiert, dass er Hanau nicht einordnen konnte und dann hat eine andere Studentin, die hat das dann hat gesagt, ja, ja, irgendwas war da, stimmt. Und dann mhm. habe ich gedacht, oh Gott, also wie, wie unterschiedlich sind auch Lebensrealitäten, Lebenswirklichkeiten und Wichtigkeiten. Und das zeigt nochmal, und da denke ich mir, okay, der war jetzt wahrscheinlich im zweiten Semester oder so ein Bachelor, was auch schon schlimm genug ist. Aber es gibt noch Zeit, jetzt quasi zu setzen, es ist so wichtig, dass ihr euch politisch positioniert. Es mhm. ist wichtig, dass ihr euch politisch, das ist nicht einfach jetzt so ein, äh, vielleicht für viele ein langweiliges Thema unter, in der Schule oder ein Unterrichtsfach in der Schule, sondern es ist verdammt nochmal eure Verantwortung, es ist eure Aufgabe. Und, und ich habe jetzt tatsächlich in jedem Seminar ähm, habe ich das thematisiert? Was heißt das jetzt für uns? Ne? Welche, ja. Also was, was passiert hier gerade? Und wir können nicht irgendwelche Seminare haben, die sich dann zum Beispiel mit Bildungsgerechtigkeit beschäftigen oder dann ähm, ein anderes Seminar mit aktueller Migration oder auch mit äh, sprachlicher Bildung, wenn wir das nicht einbeziehen. Und wenn ich das ja nicht in meiner Hochschullehrer mache, dann werden die das doch später auch nicht machen. Also ja, ich muss denen ja auch, einen An und ich habe auch meinen Plan, meinen Seminarplan, da sind die einzelnen ja. Sitzungen drin. Aber dann muss das halt auch mal gecrashed werden, wenn andere Dinge halt relevanter sind. Und auch da sehe ich meine Verantwortung, auch Brücken zu bauen und auch Denkhilfen zu geben, weil viele Studierende beschäftigt ist Und die, die es nicht beschäftigt, für die ist es auch, gerade für die ist es auch wichtig, dass man ihnen Denkhilfen gibt, gibt und sie auch verstehen lässt, warum es auch ihr Auftrag ist und und so wichtig ist. Absolut. Und ich habe bei ganz vielen Studierenden tatsächlich auch eine Ohnmacht gespürt, was, ähm, wie können wir das jetzt überhaupt thematisieren, weil es mhm. vielleicht noch gar nicht, auch im privaten Raum nicht thematisiert wurde. Ja, Absolut. Aber Hochschule ist ein ähnlicher Raum, würde ich sagen, wie Schule. Manchmal auch so ein bisschen ja. ähm, abgeschottet, der ja auch nicht gewaltfrei ist, ganz im Gegenteil. Also da spiegelt sich natürlich viel mehr auf einer viel elitäreren Ebene mhm.
1: natürlich ab. Ja. ja, ich glaube, das ging fast schon so ein bisschen in Richtung Hausaufgabe, weil da schon ein bisschen was mitschwingen, aber schwang. Aber du kannst natürlich auch in eine ganz andere Richtung nochmal denken, wenn du möchtest, ähm, denn es geht immer so schnell vorbei. Ich könnte da, also ich glaube, wir könnten jetzt wie so oft locker no noch zwei Stunden weiterreden, ähm, aber es gibt ja auch irgendwie ein, eine Art von Limit ähm, des Zuhörens. Ja. <lacht> Deshalb ja. ähm, würde ich dir wie allen anderen auch die Möglichkeit geben, am Ende des Gesprächs nochmal darüber nachzudenken, was du so Zuhörenden als Hausaufgabe mit auf den Weg geben würdest. Also was wäre was, wo du sagen würdest, hey, das ist doch vielleicht ähm, jetzt gerade oder auch generell ähm, irgendein ein, Guter Start, darüber mal nachzudenken oder da mal zu recherchieren oder ähm, sich damit mal ein bisschen weiter zu beschäftigen, zu lesen, mitzumachen, wie auch mhm. immer.
0: Mhm. Also, ich würde gerne so diesen Utopieraum noch mal aufmachen und würde, würde als Hausaufgabe gerne geben, an alle geben wollen. Denkt doch einfach mal darüber nach, wie kann Schule auch wirklich, also wenn wir uns das als reellen Ort auch vorstellen, wie kann Schule wirklich aussehen und wie muss Schule gestaltet sein, damit jedes Individuum unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Sexualität und 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 in der jeweiligen Lebenslage, in die in denen sich Personen befinden, dass alle adressiert werden und auch Ressourcen erkannt werden. Also wie wie kann dann Schule aussehen und was braucht es dann auch für pädagogische Kräfte, aber vielleicht ja auch nicht nur pädagogische Kräfte. Mhm. Genau, wie kann da Schule aussehen? Und da würde ich ganz gerne einmal einladen, einfach zu denken, unter anderem die Fantasie spielen zu lassen, aber sicherlich gibt es ja auch so Andockpunkte, an denen man weiterdenken kann.
1: Ja, eine schöne Hausaufgabe und vielleicht auch eine etwas ähm Positiv stimmende Hausaufgabe, weil, wir, ja, weil es ja doch oft so ist, dass man dann so defizitorientiert schaut. Aber ich habe das ja eben schon angedeutet, dass da eben auch ganz viel Energie drin stecken kann und ganz viel Frustration auch mhm. genommen werden kann. Also, falls ähm, jetzt Leute, die zuhören, Lust haben, dann gerne auch schicken und ich leite das an dich weiter oder wir teilen gerne. das nochmal oder so. Ich finde das auch immer total spannend. Dann ähm, tatsächlich was zu lesen und ähm, zu gucken, was Leute sich so für Gedanken machen. Total, ich freue mich drüber. Ja, Mona, vielen Dank. Das war super spannend. Ich danke und, dir. Äh, ich das bin ganz gespannt äh, über mehr Austausch, glaube ich. Das, äh, Den werden ist wir haben. Super wichtig, Brücken bauen ja. und so weiter. Und vielen, vielen Dank für
0: die Einladung.
1: Gerne. Und vielen Dank fürs Zuhören für alle, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.